0: Llega el día que caminamos hacia el altar y ya estando en el altar empezamos a hacer muchas promesas Entre ellas que vamos a estar en la salud, en la enfermedad, en las buenas y en las malas también Este es el tema que queremos compartir hoy contigo aquí en Cosas que no nos dijeron El amor en todo momento, bienvenidos
1: Esto es Cosas que no nos dijeron
2: Bueno, una vez más aquí con este podcast, cosas que no nos dijeron. Muy contentas también, Carito, de recibir a nuestro invitado especial, que, por cierto, es la voz que presenta este video podcast.
3: ¡John Varela! Sí. ¡Qué gusto!
1: Hola. Carito, Vero, qué lindo estar aquí. Es... Es grato conversar con dos mujeres que tienen más experiencias que uno, me imagino, ¿no?
2: Siendo mujeres, claro, sí,
1: claro. o
0: sea, te ganamos. Bienvenido, qué gusto Muchas tenerte gracias. aquí. Eres parte de la familia de HCJB, productor eh, del programa que está en las mañanas, ¿qué mañana? Uh
2: -huh. Y bueno, tienes una trayectoria súper grande también uh -huh. en el área de la comunicación. Y es lindo tenerte junto a ti, por, eh, junto a nosotros, ¿no? Junto a ti. O sea, tú yeah. estás junto a es nosotros. Es verdad, es cierto que me ponen aquí. <risa> Pero en realidad pensábamos cómo tú puedes también contarnos eh, y también motivarnos y desafiarnos como esposas ¿no? Eh, a poder ayudar en momentos de enfermedad, en momentos uh -huh. de crisis, porque como decía Carito en la introducción, estamos emocionadas el día uh -huh. en el, de la boda uh -huh. con uh -huh. el vestido y ahí todas las promesas parecen viables, parecen fáciles, Yo lo voy a como hacer. cuento de hadas, siempre voy a estar contigo en la salud y en la enfermedad hasta que llega la enfermedad, Choncito.
1: Claro, escucha, eh, eh, la semana pasada eh, casamos a una pareja, mi esposa oh, y yo wow. mi, nuestra primera eh, boda, boda desde nosotros, boda. exactamente wow. y fue interesante hablar en los prematrimoniales uh -huh. y hablar no solamente de, de, de lo lindo que es porque es una experiencia hermosa cuando tú encuentras a la persona que, que va a ser tu compañera de vida pero también hay los momentos que tú mencionas, Carito Ibero. Hay los momentos en los que en realidad se ponen en práctica los votos matrimoniales. Uh -huh. y, y creo que esa es la parte más compleja
3: uh -huh.
1: y más difícil cuando eh, te toca experimentar un momento de dolor o de enfermedad. No estás preparado, eh, no te han explicado en Aunque el manual. Aunque dijimos los
2: votos. Aunque dijimos es los que, votos, Mira,
1: Yo... Los votos sí, pero también tienes que experimentarlo. Claro. Eh, tal vez el, el consejero o la persona que está eh, guiándote para eh, ese prematrimonial te dice, sí, tienes que acompañarle en las buenas y en las malas y tal vez te dé algunas ilustraciones, pero no lo vas a experimentar hasta que tú no lo pases. Uh -huh. Y yo creo que esa es la parte más fuerte que puedes sostener o no sostener el futuro de un matrimonio por ejemplo
2: y, y es cierto porque quizás eh, cuando por ejemplo mi esposo se enfermó mm. él, él tenía problemas de cálculos renales oh. y me acuerdo una vez estábamos yendo a la iglesia un domingo <risa> y se le paraliza todo el lado derecho me parece no me acuerdo el lado pero sí me acuerdo que se paralizó <risa> y, como, y ahora ¿qué hago? y me dice no puedo me, tengo un dolor tan tenaz no sabía conducir claro, no te puedes mover. en ese rato de la, del sust estaba embarazada oh. y en ese rato del susto que te digo, mi esposo está mal. Me bajé del auto, justo venía un, un patrullero. Y yo le hago señas, por favor, conduzca mi carro y llévele al hospital, mi esposo oh. está mal. Pero luego lo que implicaba dormir en el hospital, mm -hmm. estar allí, no es tan fácil y sobre todo cuando estás mm -hmm. embarazada. Yo decía, o sea, qué difícil, pero <risa> también ves la vulnerabilidad del hombre al que amas y que tal vez hasta cierto mo momento es como que el, el que te protege, el que está ahí para defenderte. Él me cantó que iba a ser mi superhéroe. Mi <risa> y superhéroe y se de enfermó. ¿Qué voy a hacer? Pero también ver esa vulnerabilidad uh -huh. y ver que sostener su mano, el mirarle quizás en esa angustia que uh -huh. tú tienes que ayudar y, y saber qué decir claro. y qué no hacer, ¿no? Y uh -huh. creo que de, de algunas de esas cosas hemos pasado como mujeres, pero a veces no sabemos si lo que la, nuestras reacciones son las correctas.
1: ¿no? Eh, creo que vuelvo a repetir, ¿no? Creo que hay un manual en el que tú puedas decir, ok, paso uno, paso dos. Esta es la fórmula. Por ejemplo, a, a mí me pasó también eh, cálculos renales que yo no sabía qué era.
3: Mm.
1: Eh, simplemente llegué en una ocasión en la noche, tomé un taxi y me sentía muy raro. Y cuando me bajé del taxi y llegué a la casa, pues ese malestar iba en aumento. Mm. Y le dije a Sandy, eh, Sandy, no me siento bien. No te da ganas de comer. Mm. Y simplemente el dolor iba en aumento. Y claro, mi esposa tenía que estar también atendiendo a los chicos y uno tratando de, no sé, esforzarse para no eh, alarmar de pronto, pero cuando ya no puedes, no puedes, exacto, no puedes. Y mi esposa, pues, eh, es interesante cómo de pronto el temperamento también eh, aparece. aflora flor ¿eh? ahí. Mi esposa es eh, colérica, Melancólica. ¡Wow! Entonces, cuando puede ocurrir algo, no sé si tú lo entiendas, cuando algo sucede que sale de la estructura o del guión, eh, ella se pone un poco más, eh, parecería enojada. Oh. pero lo que está es nerviosa Ajá. y claro eh, como tú ya la conoces o yo la, la conozco trato de evitar a veces esos momentos oh. de, de angustia pero sí, son experiencias que, que si tú no tienes el apoyo de, de tu cónyuge obviamente lo vas a pasar aún peor mm -hmm. claro. y creo que el apoyo de qué manera uno se siente respaldado es puedo hacer algo por ti mm -hmm. eh, cómo quieres que te ayude porque si yo le digo, tómate agua, eh, te pongo una manta, te, eh, quieres estar más caliente, quieres que te traiga esto, es como que no, no me bombardees con tanto, mm, estoy uh -huh. en un dolor tan fuerte que más bien de pronto yo te puedo decir eh, lo que tal ¿Necesitas? vez pienso yo en ese uh -huh. momento se necesita. Pero claro, eh, es una angustia que tú no sabes y más aún si es que llegas a parar al hospital. O sea, el, el, el cuadro es diferente, muy claro. distinto.
0: Y es que ya viéndolo en, de la parte un poco uh, chistosa, podríamos decir... Um, Claro, no. una enfermedad nunca va a ser algo gracioso, pero resulta que los hombres sí suelen un poquito más eh, eh,
2: exagerar, quejarse un poquito.
0: quejarse un poquito más en medio del dolor que, que las mujeres. Y las mujeres solemos ser como que un poquito más fuertes frente al no, umbral del dolor, es un poco más alto en las, en las, en las mujeres. Y, y a las, a las esposas, claro. en ese caso se nos prueba un poquito la paciencia, <risa> porque a veces es una gripe, pero ya por poco ya nos están dejando el testamento. <risa> y todas su, claro. su, su, sus uh, eh, recomendaciones. Pero en, en, entre lidiar entre esas dos cosas, es un mundo, eh, conectarse a dos mundos tan diferentes y, y, y entender que, por ejemplo, a mí me pasa no tan eh, justamente lo que a tu esposa, pero cuando eh, mi esposo, recuerdo, te, te, tenía un dolor muy fuerte en la pierna. Y no sabíamos qué es lo que le pasaba. Uh, tuve que llevarle al doctor y resulta que era una hernia. Y, oh, y, wow. y tener que estar en, en su proceso para la operación y todo. Yo suelo pararme fuerte. Pero él ya, o sea, por poco ya me estaba diciendo que cuando él se muera, ¿qué tengo que Dejá hacer con, con el hijo, con la hija? <ríe> ¿Y qué hacer? Entonces, lidiar entre eso y también... Eh, ser fuerte, ¿no? Y claro, sí. yo, a mí me daba mucha preocupación porque a él esas cosas sí le sí le, le, le dan mucho temor. Mm. Justamente por yo entiendo que es en su cabecita cómo se procesa toda esa información. ¡Claro! Lidiar entre esas cosas eh, eh, es, es complicado y creo que ahí sí, es donde es... está eh, el juntarse más ¿O es separarse
1: más? Mira, eh, no sé si van a contar de otra enfermedad. No, no, Hernia cuente. yo también la he tenido.
2: Aquí
0: está, que ha pasado.
1: Cálculo,
3: ¿Migraña? Cálculo,
1: no, migraña ah, no, no tengo, gracias a migraña, Dios, a que no, que no festar, tengo. Gastritis tampoco, <risa> bueno, pero me he fracturado las dos muñecas. Eh, a ver, mira, eh, es cierto, tal vez nos dicen a nosotros los varones que somos, tal, tal vez tenemos ese umbral más bajo que ustedes, Puede ser que sí, pero tal vez porque no experimentamos de pronto dolores extremos, mm. eh, su cuerpo cambia cada mes, por ejemplo, uh -huh. El nuestro no, en, 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 en nuestro caso no, entonces no entendemos por ejemplo un cólico, claro. no entendemos y tal vez esa falta de entendimiento Tal vez nos podría volver un poquito más ligeros en nuestros eh, comentarios o de mm. pronto tal vez no podríamos ser muy empáticos. Pero creo que con, con el tiempo o de pronto con, con el entendimiento que vamos adquiriendo podemos ser un poco más eh, empáticos con ustedes. Yo recuerdo que cuando también tuve operaciones, eh, por ejemplo, les cuento, me rompí la muñeca. Jugando fútbol. Jugando fútbol. Y la otra muñeca también jugando ¿Y fútbol. Y eres baterista. Y sí. <risa> uh, entonces, yo le llamé a mi esposa, pero no le dije. Ah, sí. Eh, no le dije toda la, la película. La de la no. noticia. para que esté eh, tranquila. Y le dije, no, mira, me pasó esto. Y Sandy... ¿Te rompiste? Eh, no, está el doctor ay, todavía ay. comprobando. Y claro, lo peor fue cuando ya el doctor me dijo, es cirugía. Ahí oh, sí ya yeah. se desbarató lo mío. Y claro, hay momentos que ocurren, accidentes o, o, o ese tipo de, de situaciones... Que bueno, el cónyuge yo creo que tiene que lidiar uh
3: -huh.
1: y a veces después tal vez decirte, como ya mi esposa me ha dicho, tú jamás vuelves a tapar, a ser arquero, <risa> no vuelves.
2: No y, y
1: me ha tocado aprender de esa manera para eh, ceder, pero eh, a veces somos muy testarudos uh -huh. y nos toca muchas veces experimentar esto uh -huh. para aprender. Pero también eh, no solamente ha sido del lado de ella hacia mí, yo también he tenido que estar en momentos muy críticos uh -huh, en cuanto a la salud es. de mi esposa. Por ejemplo, eh, recuerdo cuando no estuvimos viviendo aquí en el país, en el Ecuador, fuimos a vivir en otro país. Y, y cuando estás solamente tú y tu cónyuge, sin conocer todo el sistema eh, de salud de un Hijo. país... Cuando no tienes la gente o tus amigos o, o la tu familia, familia ¿no? que claro. te puede decir, mira, yo te recomiendo X especialista. Y cuando eso pasa, ¿sabes qué? Es tomar decisiones. Mm. Y no siempre es fácil tomar decisiones. Porque tú tienes que firmar una autorización. Yo recuerdo hace, no sé, tal vez unos 17 años atrás, mi hija era pequeñita, dos años, y mi esposa tenía malestares aquí y era en la vesícula. Wow. Algo tan normal, tan uh -huh. rutinario en cuanto a una cirugía. Nada complicado, o como dicen los médicos. Entre comillas, nada complicado, pero entras a un quirófano y siempre uh -huh. podría ocurrir eh, lo que no quieres. Y yo recuerdo a mi hija, la tuvimos que eh, pedir que alguien la cuide en otra ciudad. Porque nosotros teníamos un seguro médico y buscábamos en nuestra ignorancia pidiéndole al Señor que nos guíe a qué claro. médico, a qué centro de salud. Uh -huh. Y bueno, el médico dijo, bueno, esto es operación y será como unas dos horas, no te preocupes. Y yo fui con un amigo, eh, compañero de, de, de la oficina. Y claro, eh, las dos horas tú llevas viendo y dices, ah, sí, ya, mismo ya, sale.
2: Sale. O ya, ya mismo, mismo sale,
1: ya mismo sale, pero ¿sabes qué? No salía.
3: No.
1: ¿Cuántas y horas? Y ya después de tres horas y algo, yo dijo, esto está rarísimo. Ah, ¿no? Y fuimos a tomar, a coger un café, subí a la habitación y le encuentro al médico con una cara mm. que no me parecía normal, mm. Y cuando él empieza a explicar, es que fue difícil y tú, eh, perdió mucha sangre. Y tú te empiezas. Era una o sea, Y empiezas a, a tratar de entender lo que él te estaba diciendo hasta que al final dice, pero salió bien.
3: Uh -huh.
1: eh, lamentablemente topamos una arteria, oh, no. tuvimos que saturarla, tuvimos que abrirla y luego terminar con la operación que era la vesícula. Entonces te quedas... Eh, pensando, eh, ¿por qué pasa esto? Mm. ¿Cómo yo le cuento a mi esposa cuando se recupere que la vesícula no fue eh, únicamente esa operación? Mi esposa en ese entonces tuvo, creo que 68 puntos. Wow. Eh, y, y yo, o sea, estar en las buenas y en las malas, Suena muy lindo en el altar eh, porque la ves maquillada, porque la ves con un lindo Perfecta. traje, pero luego, cuando ya vives, simplemente es Dios el que te sostiene. O sea, no, no hay otra. No, no hay poder. Eh, eh, hemos experimentado eso y no hay otro poder que te sostenga sino Dios. Y, ¿sabes? Yo creo que también como varones, no sé si de pronto a ti te ha ocurrido que a veces tú... No a veces. Necesitas pedir ayuda. Uh -huh. Mira, mi hija pequeña cuidando una familia en otra ciudad.
3: Claro.
1: Mi esposa en, un eh, perdón, en la sala de recuperación, cuando ya intentaba eh, ser consciente de su realidad, eh, yo le topaba esta área y era toda una montaña de gasa y yo conozco a mi esposa y yo sé que ella se pone muy mal cuando de pronto algo inesperado ocurre claro. entonces era entre pensar cómo le explico Ay, cómo le digo con, con qué palabras le puedo suavizar aunque no, creo que no existen palabras suaves y yo le conté y lo único que pasó fue ella se puso a llorar y yo también pero sabes una cosa como hombre yo he tenido que aprender que Dios también te pone gente para ayudarte. Eh, cuando mi esposa ya estaba más consciente, luego de la anestesia, la primera pregunta era, Joel, mi hija. Uh
3: -huh.
1: Y ella me dijo, John, tienes que estar con ella, pero estás dividido en el corazón. Uh -huh. y o sea, en
2: otra ciudad, la niña. Y en y otra ciudad.
1: Pero sabes una cosa, ahí es cuando Dios te, te da respuestas a ti como hombre. Uh -huh. Y yo llamé... O, o recibí una llamada, no me acuerdo exactamente, de una amiga brasileña, misionera, y nos dice, hermano, ¿cómo está Sandy? Y le digo, esto pasa. Y dice, hermano, cuánto lo siento. Necesitas ayuda, yo puedo ir.
2: wow Y mira, <risa> yo,
1: o sea, yo no sabía si esa era la persona adecuada claro. para cuidar a mi esposa.
3: Uh -huh.
1: Pero yo tenía que cuidar a mi hija. Uh -huh. Entonces estás en una estás dividido, pero tienes que aceptar la ayuda. Y esta amiga fue y cada vez que yo hablaba por teléfono con mi esposa, yo notaba un tono diferente en su voz. No, de, amar no de amargura, okay. no de tristeza. A veces me decía, me siento bien. Mm. Y para mí era como un poco extraño. porque no estoy yo ahí. Nuevamente estoy <ríe> volviendo a hablarte de una, de mi esposa que... También sufre eh, cuando está mal de melancolía. Uh -huh. o, se, o se pone triste muy rápido. ¿Y sabes lo que hizo esta amiga? Ella le ayudó a mi esposa a contar cada una de las grapas. ¡Wow! Cada una. Iba uno, dos, diez, doce. Y ella me contaba, se me iban las lágrimas. Pero eso fue sanidad para Sandy. Uh -huh. Y creo que como varones también tenemos muchas veces que obviamente no descuidarnos, pero sí aceptar la ayuda, porque yo absolutamente no sabía cómo ayudar a mi esposa a reponerse uh -huh. y tuve que ser, y tomar una decisión de que una persona externa a nosotros se haga cargo de ella y no es la primera vez que nos ha pasado, entonces eso es lo que puedo contarte, no de que también ese estar al lado de en lo bueno y en lo malo, en la enfermedad y en la salud. Dios es increíble cómo pone, yo llamo ángeles, mm. eh, gente maravillosa, que también está para sumar eh, claro. y, y apoyarte ¿no? a, a cumplir ese voto yo diría de esa manera ¿no?
2: mira de los dos lados ¿no? porque eh, y a veces nosotros no entendemos el otro lado ah. desde una operación quizás eh, igual me pasó ah. varias veces tuvo que ir al hospital por los famosos cálculos y era ya el colmo o sea señor ah. ¿qué pasó? Y, y a veces uno tiene que pasar una una situación así difícil para también ser empático con Totalmente.
1: el
3: esposo,
2: porque como creo que está exagerando con este paradigma de que el hombre se queja mucho, entonces a mí en la vida me había dado una migraña, en la no. vida, y mi esposo venía sí, con migraña, eso. entonces ay en la migraña, y yo qué exageradito este señor. Cuando él ya venía y decía apágame la luz, que ponga compresas, y yo decía qué exageración, o sea qué colmo, o sea pero decía bueno en la salud y en la enfermedad toma las las compresas. Hasta que un día de la nada me dio una migraña oh. y que venían luces, venían ganas de vomitar, todo uh. mal y yo sentí una actitud tan amorosa de mi esposo que me desbarató mm. porque como él había pasado me hice tranquilo tranquila él entendía. me eso acostó, había... me tapó me cuidó y yo solo lloraba no solo del dolor sino como Dios me enseñaba mm. que hay que ser empáticos mm -hmm. en la salud y en la enfermedad pero no solamente por cumplir Exacto. sino porque realmente tienes que amar mm -hmm. y cuidar entonces a mí eso me ayudó un montón y ahora que tiene migrañas de rápido a ver qué pasa qué <risa> hago dime dime mm -hmm. qué hago y y de esa manera poder apoyarnos, pero eh, creo que tenemos que pasar por esas cosas, Carito, para no solamente decir o cumplir por obligación, sino hacerlo porque... Aún es un mandato de Dios estar en las buenas y en las malas con nuestro prójimo, que es el más próximo, nuestro cónyuge.
0: Y es que uno se casa con un amor tan bonito y con todo un castillo así de cosas que creemos que tal vez puede llegar una gripe, un resfrío, pero no se puede imaginar que pueden llegar situaciones fuertes, situaciones como la tuya, John, que nos comentabas. Y sabes que cuando te escuchaba venía a mi memoria... Eh, un momento, yo ya lo he comentado este, pero me traes a mi memoria. Uh, cuando tuve una complicación de salud en mi embarazo con mi bebé, y los doctores ya no daban esperanza de que la bebé pueda, pueda vivir, me habían mantenido en terapia intensiva, mm -hmm. ya iba por el quinto día mm -hmm. y yo recuerdo que mi esposo entró, había horarios específicos que él podía estar conmigo y, y yo estaba ya casi semi inconsciente y yo lo que recuerdo sus palabras fue, me dijo, tengo que decidir, me acaban de dar un papel donde mm -hmm. tengo que firmar y tengo que decidir eh, a quién van a salvar, a ti o a la nena. Bueno. Yo recuerdo que me tomó la mano tan fuerte y, me, y yo lo, fue como que tuve una Ay, reacción sí, y dije, señor. ¿qué vas a hacer? O sea, <risa> la, la nena. Yo, o sea, fue mi reacción fue, la nena, estamos aquí por la nena. Mm. Y él me dijo, me tomó la mano y me dijo, tranquila, Dios nos va a guiar a hacer lo mejor. No supe qué pasó a la, eso fue tipo 8, 9 de la mañana y a la 1 de la tarde que ya me llevaban al quirófano, yo no sabía qué iba a pasar. Yo no sabía qué había firmado a mi esposo. Uh -huh. Entonces, cuando supe lo que hizo, él había firmado por mí. Porque uh -huh. por la bebé ya no podían hacer absolutamente nada. Y él firmó para que me salven a mí. Por eso fue la decisión de interrumpir el embarazo. Porque si no hubiese sido fácil, no, mantengámoslo un tiempo más. La bebé está claro, bien. Claro. Pero él decidió por mí. Y, y estar en ese momento, cuando, yo recuerdo que cuando ya salí del quirófano, él me tomó la mano y me dijo, todo va a estar bien. Todo uh -huh. va a estar bien. Solo escuchar, yo recuerdo claramente eh, cómo me apretó la mano y me dijo estas dos frases, para mí fue una seguridad tal, uh -huh. que me dijo, yo, yo me convencí, o sea, dije, todo va a estar bien. Todo estaba oscuro, estaba negro, pero dije, todo va a estar uh -huh. bien y Dios nos va a guiar a lo correcto. Al igual como tú uh -huh. nos comentas, uh -huh. no podíamos estar con la nena, ella ingresó directamente a terapia intensiva, uh -huh. un ventilador, y teníamos que confiar no podíamos no. estar con ella en ese momento y que los doctores, las enfermeras estaban con ella. Sí. Nosotros no podíamos no. estar, pero lo único que yo me acuerdo que era que pedí a Dios que los ángeles, que sus ángeles decían <risa> que cuídale, por favor, rodeale con ángeles. Yo no puedo estar, yo no lo puedo abrazar si en este momento le duele algo, pero tú estás con ella. Y, y como no nos daban esperanzas de vida, mi esposo pudo entrar y pudo estar oh. con ella se cumple tan bonito lo sí. que acabamos de decir, en la salud y en la enfermedad, en las buenas y en las malas. Sí. Porque es facilito cuando todo está marchando tan bonito sí. y por ahí tenemos sí. un problemita, pero cuando hay situaciones tan fuertes ahí, es cuando creo que más fuerte nos tenemos que agarrar de la mano.
1: Sí, es que mira, cuando... A ver, el dolor te puede separar o unir. Uh -huh. Y creo que hay muchas eh, historias de un lado y de otro. Es decir, matrimonios que a lo mejor el dolor simplemente uno no fue tan... Tal vez, no sé, tan valiente o, o no quiero juzgar, pero creo que a veces el, el dolor también te puede separar, pero qué lindo que te pueda unir.
3: Uh -huh.
1: Y a la vez también te, te permite ser más empático. Yo tuve ataques de pánico hace años atrás y caí al hospital uh -huh. sin saber qué era. Y esa secuela provocó que mi esposa también empieza a tener ciertas ansiedades. Uh -huh. Y como decía Vero, eh, cuando ella se pone así, tú ya sabes cómo, cómo actuar. Uh -huh. No minimizas la situación, Exacto. sino más bien le apoyas. Y, y, y tal vez incluso le dices, no te preocupes, esto es normal, haz esto y lo otro. Pero también te vuelve empático. Y, y es, es interesante, hace poco yo leía que cuando uno... Está para casarse, hay un montón de preparación. Pero luego de casarse a veces nos olvidamos de capacitarnos, así, de tomar, sí, de seguir preparándonos, <risa> etc. Y este escritor me gustó mucho la figura que, que mencionaba y era, eh, a él le encanta subir las montañas. Él vive en Colorado Springs y él decía que el matrimonio tiene que, que visualizarse de esa manera, mm. como una montaña. Y ese es el viaje que tú vas a hacerlo con tu, con tu cónyuge. Y en ese viaje, obviamente, va a haber momentos en los que hagas una parada y disfrutar del amanecer, del atardecer, te harás una selfie, publicarás algo en Instagram, etcétera. Harás un picnic, etcétera. O sea, vas a estar divirtiéndote. Pero en la montaña también va a haber momentos en los que a lo mejor quieres escalar y tal vez se desprenda una de las rocas. Te un
2: aguacero o que no te esperamos. caiga un
1: aguacero que no sabes que iba a ocurrir, pero va a pasar. En la vida es igualito, sí. es idéntico. Pero lo genial es saber que la meta es llegar juntos. No que el uno se quede, uh -huh. porque eso sería un desastre. Y creo que eso es lo que nos toca a nosotros entender, que este viaje es maravilloso, pero es un viaje que yo me comprometo a llegar contigo. Pase lo que pase, o sea, eh, yo en lo personal le digo a Dios, yo no quiero sufrir, yo no quiero sufrir, no me gusta sufrir, pero nos ha tocado experimentar momentos en los que sí eh, ha tocado, nos ha tocado experimentar el dolor de ella o ella experimentar mi dolor, pero eso nos ha unido y nos ha hecho más fuertes, incluso eh, más dóciles. Con los demás. Sí.
2: Oye, es, es lindo ver cómo el matrimonio puede sí. permitirnos crecer. También el entender que el pegamento que nos une realmente es Dios mismo.
3: Sin duda. Porque si
2: no, creo que que no lo lograríamos no. Eh, porque ya sea que una enfermedad nos, nos noquee al uh -huh. punto de que no podemos ni reaccionar y saber que podemos contar con otras personas, Así que es. no está mal pedir ayuda, uh -huh. que también es bueno el dolor porque nos volvemos más empáticos uh -huh. del otro y sobre todo para confiar de que aún las aflicciones nos permiten conocer a Dios de una manera uh -huh. distinta no solamente de forma individual, no. sino como matrimonio. Uh -huh. y, y eso después poder contar a otros matrimonios cuando venga una enfermedad difícil y decir, ¿sabes qué? Yo pasé por esto, uh -huh. pero salimos. Y esto va a pasar porque uh -huh. Dios va, va a estar contigo. Nos fortalecemos
0: sí. para seguir alcanzando la cima de la montaña. Totalmente. <risa> y mira, perdón,
1: solo mira algo. Uh -huh. Ahora veo mis marcas de los clavos y yo veo a mi esposa una línea larga pero a veces yo le, le hago una broma y nos podemos reír. Uh -huh. eh, ya no lo vemos con amargura, uh -huh. lo vemos como victoria. Entonces hay cicatrices que no se van a ir jamás, pero esas cicatrices han, te han creado una historia. Uh -huh. Y si tú lo cuentas acompañado con la persona que estuvo, que es tu cónyuge, esa cicatriz simplemente va a llegar a ser una historia y una victoria. Entonces... Creo que ese es el, el, lo que hemos podido vivir y experimentar, ¿no? Qué
0: Son lindo. gramos de
2: esperanza para gramos? que la próxima ya sabemos que lo vamos a salir y adelante. A, o sea, eso sí, en serio, estamos en las buenas, en las malas y en las peores. O sea, Nos cuenta larga. conmigo y que eso sepa el cónyuge sí. y que también ellos puedan decirnos a nosotros. Eso creo que da también mucha confianza y esperanza. Uh -huh. Gracias, John,
0: por haber
3: gracias, estado gracias, con nosotros. La
2: verdad es que se ha llenado el corazón. Sí, yo estoy emocionada. De ánimo y fe. Tienes que venir otra vez a cosas Sí.
1: Sí. Cuando quieran. <risas> gracias. Gracias, gracias.
0: Gracias, gracias. Aquí en Cosas que no nos dijeron compartimos historias, momentos, experiencias que nos ayudan a crecer. Si crees que este contenido puede ayudar a alguien más, te invito a que lo puedas compartir y también seguirnos en nuestro muro de HCJB en Facebook y también en Spotify. Gracias por habernos acompañado.